0: 多远走多远
1: ，行走世界。
0: 行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。前段时间有很多名人过生日啊，是。其中我觉得最金贵的吧，嗯啊，应该就是英国女王了。说这个电力永远耗不尽的是吧？是九十岁了，在位六十四年。英国女王的头衔你知道是什么吗？就英国女王啊，没有没有。最多什么伊丽莎白二世是吧？她有一个全称、嗯，这个全称我们今天跟大家分享一下、啊。好，所谓奇闻共欣赏嘛，好叫承上帝洪恩的大不列颠及北爱尔兰联合王国及其他领土和属地女王，英联邦元首。国教圣公会的捍卫者伊丽莎白二世。哎呦，我天哪！能把英国全称读明白已经不错了，你还得有前面后面那么多的词儿啊。呃，那在英国女王生日的那天呢，英国的媒体呢是发布了一张照片，被很多人转载，然后给他起了一个标题叫什么“继承者们”。这还真是继承者们，哎，这跟电视剧那继承者不一样。对对对，这还真正是王位的继承者。是。从左至右分别是查尔斯王储，他是,是英国皇室第一顺位继承人。哦，对，就是女王如果有一天不幸过早离开了我们呢，嗯，查尔斯王储。继位了，总算可以继位了。哎、啊呃，不是，不总算干嘛？人家人家没这么盼望着，好吗、嗯？然后接下来是女王嘛，是。然后在女王的右手边呢是乔治小王子。哦，乔治小王子，别看他年纪小啊，他的排位仅次于他的爸爸威廉王子。嗯是英国王室的第三顺位继承人，嗯嗯啊，然后呢，最右边就是威廉王子，第二，他是英国王室第二顺位继承人，是，嗯。那作为世界上现存最古老的王室之一啊，关于英国王室的各种各样的话题呢，我想真是想说都说不完，对啊，啊五花八门的，呃、嗯啊，各种边角料的信息啊，正统的信息啊，不管你说有多少边角料的新闻也好，花边也好，总是离不开一个最根本的原则，那就是王位继承了，对对吧？因为王位是最关注的，是，嗯。那关于王位。继承这个问题啊，其实你看，从古至今啊，因为这件事儿引发的纠纷真是，哎呦，那在咱们中国可真不少啊，在外国也有王夺嫡，对不对？在外国也有，啊、是、呃，甚至啊，为此不惜发动战争的这个案例也了了多了去了，是啊。对，不过呢，好在啊，英国的现在的这个王室啊、嗯，他的这个王位继承呢，已经是有一套非常严谨的制度来进行规定了。嗯，所以呢，今天的节目一开始，我们就来和大家说一说英国的王位。究竟是如何来继承的？所谓第一顺位啊，第二顺位啊。第三顺位啊，这些顺位是怎么产生的呢、嗯？好，咱们来看一看啊。其实英国呢，继承王位呢是要按照英国的基本法来执行的。在一七零一年的时候，你看都三百多年过去了，对吧、嗯？当时呢，英国颁布的《王位继承法》规定了王位继承的顺序。英国君主的王位世代相袭，不论男女都享有继承权，所以就有女王之说了。嗯。但是王位继承呢，是根据长子的继承权来决定的，严格遵守儿子先于女儿，长子先于次子。这样的一个原则，只有当国王没有儿子、男性继承人死亡或者放弃王位的时候，而且也没有其他合法继承人的时候，那么才由君主的长女出任国王。这个时候就会出现女王这样的一个情况。对、啊、我们现在的这个伊丽莎白二世女王呢、就是，其实就是这样的一个原因、哎。是是啊,啊,啊，不过啊。这个继承的法则呢，在2011年的时候啊，就修改了修改、啊嗯。对，英国首相卡梅伦在那个时候宣布说，英国会修改王位继承法。嗯、主要的呢是为了赋予王室女性和男性一样的、相同的继承王位的这个权利。嗯，就是避免说必须没有儿子，然后才能有女儿继承啊，对对对这显得有点男女不平等、啊。是。不过呢，虽然说2011年的时候英国已经着手准备这件事情了、嗯，但是呢，法案到2013年才最终通过，就是在乔治小王子出生之前。是、嗯、啊，王位继承的基本原则呢，从长子。子继承改由了长子女继承，嗯，那不论是儿子和女儿，你只要是第一个生的，都能够继承王位。是男性子嗣呢，不再继续在王位的继承上面呢有叫女性成员的这个优先特权。是，所以它也体现的是一种与时俱进，对男女平等，立嫡立长，男女不限。嗯，不过呢，这次的修改呢，只对修改后出生的继承人呢有影响。这个小公主夏洛特、伊丽莎白、戴安娜的继承顺位呢，不会因为将来可能有一个弟弟而改变，她会一直排在乔治后面一位。那所以。说呢，目前看来呢，这个王位继承法呢，更多的是一个高瞻远瞩的一个前瞻的行为，嗯，对目前的情况呢，还没有什么改变。是，嗯、啊，说到这个王位继承法、啊、里面还有一条很有意思的规定，嗯，就是这个王位的继承啊，你说一般应该是谁来规定？当然是王室来规定。王室来规定，对、啊、吧？我们家的事情我说了算吗？对啊,啊，啊，国王说好了，我传的给谁对是吧？可是呢，在英国啊，英国王位的继承确实由英国议会来决定，哦，挺奇怪的。就是皇帝或者说女王本人是不能够决定谁来继承的，哦、哎，啊，这个挺无奈的，啊，挺窝囊的有点哎，不过我觉得这种。比后宫啊十几个阿哥打群架，把老爹给气死来的好是,是,是,是吧？可能他们也是看到了很多世界上历史上的一些王位继承过程中的惨象啊、嗯。说到英国女王身后的这些继承者们啊，嗯、我们知道的就有很多了、哦、啊。第一顺位啊，第二顺位，第三顺位是吧？二零零八年的时候，有一个非常热心的谱系专家通过研究，嗯、他研究了一下，就是说全世界，这么多人、嗯、究竟有多少人是有资格去继承英国的王位的？就是从这个法理上来说，有可能的。对，就是从第一可能排到第几呢？第几？结果不排不知道，一排下一跳、嗯。有王位继承权的人名单一共是一千三百八十五人、哦。天哪！不过这虽然人多，啊，但是真正能够顺利登上王位的人应该很有限，很有限。举个例子啊，比如说法国的路易十四国王，对他呢活了七十七岁。嗯，因为他的长寿导致了他的长子、长孙和长曾孙三个继承人啊，都在他前面就走了。哦、天哪，那就在、哎、前三个都没了是吧？对，所以在路易十四去世之后啊，啊是他的最小。好的曾孙继承了法国王位，哦、也就是路易十五、哦。是，然后呢，路易十五五岁就继位了，在法国国王的宝座上一坐呢，又是五十九年、嗯，所以又有好多继承人就随之消失了。对，所以这个继承人看上去人数庞大，<笑>真正的等到王位空下来那一天呢，其实剩下的这个比例啊就不会太多。刚才你说一千三百八十五人，我觉得这个一千三百五十人范围之内的人都可以不用想了，对吧？<笑>这件事儿，嗯、呃。不过由于这个英国国王实际上也只是一个国家的象征和形象代言人，他没有实权，所以说继不继位的，其实对他们来说啊。也没什么要紧的、嗯，对不对？哎，关键是做人开心就可以。你说女王每天戴着个礼帽出来转一转，呃，下面山呼万岁的这种感觉也挺好的，是啊。那我们前面呢说到的是英国王室啊、嗯，它是世界现存最古老的王室之一。对、嗯，不过如果要来和咱们的邻国比的话呢，它的这个历史呢可能还稍微短了一点点。嗯啊，我们的邻国日本也是一个君主立宪的国家、嗯，而且呢，日本的这个君主有意思了，嗯，它是现今为止全世界唯一。仍然用皇帝来进行称号的君主的国家哦，什么什么天皇，对吧？对对对对对，哦、是日本的皇室的这个历史啊，很早。如果说咱们来追溯一下的话呢，可以追溯到公元前的六百六十年。哎呦，厉害！所以到现在为止，差不多已经有两千六百多年历史了。是，它是全世界现存最古老的皇室。嗯，但是我发现一个很有意思的现象啊，比如说咱们中国以前的这个朝代，清朝王室姓爱新觉罗，哎，大明呢姓朱，对吧？嗯、之前呢也各有各的姓，但是好。好像日本的王室成员，他好像没有什么姓氏的这样的一个概念嘛？对，还真是，他就是与众不同的地方。嗯，日本皇室成员啊，没有姓氏，所以说在过去几个世纪以来呢，他的这个名字呢，基本上很有规律。嗯，男子的名字呢，一般都以“人做结尾嗯。嗯，比如说日本现在的这个名人天皇，天皇对，之前的裕仁天皇是，是吧？女孩子的名字呢，基本上就是以“子”来结尾，是什么什么子，什么什么子，嗯，吧、啊？基本上就没有什么例外的。嗯，而且呢，他还有一套非常严格的姓氏管理制度。嗯，就是说啊，即便是家。嫁入皇室的这个皇后，她比如说在嫁之前是有姓氏的、嗯，但是你一旦进入皇室之后呢，姓氏就自动会被删除了。哦，就有点嫁鸡随鸡、嫁狗随狗的感觉了。嗯、当然，这个嫁皇室不一样，<笑>是吧？啊、呃，皇室成员呢，而且呢是一群非常特殊的日本国民。哎，他们没有选举和被选举权。哦，也不需要纳税。嗯啊。另外呢，皇室成员啊是不受到日本的户籍法律的管理的。嗯嗯、有专门的一本《皇室典范》对他们进行约束和规定。嗯，就是特别的一群鹤立鸡群的人。和普通的子民不一样，对吧、嗯？那么其实管理日本皇室事务的机构呢，也有一个专门的一个称谓，叫做宫内厅啊，有点像咱们以前的内务府吧，可能对吧？哎、是吧啊，这个宫内厅呢，有职员一千多人，受辖于那个总理大臣。其组员呢，很多都是高官出身的一些显贵啊。啊、哦，呃，这宫内厅呢，除了掌管和皇室有关的国家事务之外呢，也会协助天皇接见一些外国使节，还有举行相关的一些仪式啊等等的事务，并且呢，保管玉玺还有国玺这些重要的一些东西。啊，是。那么这个天皇和皇太子还有家族成员的生活费呢？其实啊，还是挺庞大的，大约有三亿日元。嗯，那三亿呢，其实听上去是一个挺庞大的这个数字啊。但是因为是日元，它本身的这个货币的值和咱们人民币不一样，嗯、对，所以可能也是挺紧巴巴的、嗯。所以他们还要通过一些什么股票投资啊，来获得一些收入的来源。对，而且啊，在日本这个皇室里面啊，还有分家传统、嗯、啊，就跟咱们民间分家一样的、哦。在日本的皇室里面，除了皇太子之外，其他皇子在成年。或者成婚之后啊，经宫内厅的批准呢，他会建立一个属于自己的公家。嗯，为什么要设立公家呢？其实就是从皇族当中啊，你独立出来了，但是呢，哎、同时又保持着你皇族的身份，是就跟咱们民间的这个分家是一模一样的。是，而女性的子孙在出嫁之后啊，就不算皇族成员了、哦、啊，就随你的夫家的称号或者随夫姓了出名了，哎、对吧、哎？就嫁出去的女儿泼出去的水是是是啊，就不想收回来了。没错，嗯，这个皇居呢，现在我们到东京去旅游呢，还是可以看到它的这个外面的一些景观的。对对吧？是位于东京的千代田区，嗯，它坐落在拥有很多高楼大厦和公园的巨大的城市之中，边上的这些树木啊，长得都是郁郁葱葱的。呃，想象一下，如果你在皇居中呢成长，你的童年记忆会是怎么样的呢？你可能会有这样的一个情景啊，比如说，你可以在庭院中奔跑，在宫殿里呢玩这个捉迷藏，或者呢在后院拥有一个属于自己的小小天堂啊。其他的皇族成员，还有总统呢，还有其他的国家元首呢，这个时候是你们家就是宴请宾客的一些主要的座上宾，嗯，而不是说我们普通人家的什么。七大姑八大姨之类的、哎，对吧？这样的很多的充满这些元素的这样的一个王室生活呢，很容易让你呢忘记自己其实是身处在东京这样的一个熙熙攘攘的闹市区。嗯，皇室虽然说它是在这个东京中间安了个家，嗯，可是它的内外是有明显的不同的，对、嗯，就完全好像是一个世外桃源那样的一个感觉。是，因为现在东京现在田区的这个皇居呢，是1868年的时候成为天皇的居所的，对，所以你在现在的这个皇居里面呢，你可能还能够感受到1868年的风味。嗯，但是在外是。面已经是二零一六年了啊！对我们之前曾经和大家来介绍过清朝皇帝一天的生活，是对。通过介绍呢，你会发现皇帝其实也不是这么好当的，挺拘束的嗯、啊，那我们来看一下日本天皇的这个生活会不会好一点呢？嗯、啊，日本天皇的生活呢，其实也就无非一日三餐和正常的起居嘛。是啊，他的这个饮食啊很讲究，嗯，是依据衣食同源的食养学的原理、嗯，就是很注重身体的保养，那就很注重食补。对，那而且呢，日本天皇的这个饮食呢，有一个专门负责的单位，是宫内厅的大膳客。哦，有点像御膳房这样的性质。啊、对，大膳客呢，一共分成。五大系，嗯，分别是第一系是日式料理，嗯，第二系呢是西式料理，第三系呢是日式点心。第四系呢是面包和西式点心，嗯，第五系叫东宫寓所，嗯，五个系的员工加在一起一共是五十个人，五十个人就做这个皇室一天吃的这些菜和饭，对吧？对。那相对来说应该吃的很丰盛吧？呃，其实还比较简单，嗯、为什么呢？因为他们的膳食呢是严格的对热量和盐分都控制的哦、啊，规定一天热量不能超过一千八百大卡，嗯,嗯盐呢必须要控制在十克以内，嗯啊，料理的类型可以中西结合，但是又放盐少，嗯，热量又不能。高，这能好吃吗？嗯、应该也口味一般了。除此之外、啊、这三餐时间都很严格，哎、就跟咱们军训一样。哦啊、一般早上八点半早饭、哦，午饭。十二点，嗯，晚饭呢，就是晚上六点开始吃，嗯、定时定量、哦、啊。那吃些什么呢？早餐其实也挺简单的，哎、一般呢就是以牛奶面包为主啊。西餐对、嗯，然后中午呢和晚上是这样的，啊、就是说中午如果吃的是日料，嗯、那晚上吃的就是西式哦、嗯。那中午如果吃的是西式，哦、那晚上吃的就是日料啊、哦。这样、哎、对，而且啊，皇室用的这个餐具也不是什么那种很名贵的什么金啊银啊、哦，其实就是非常简单的竹筷子哦。而且这个竹筷子吧，还是有规定，就是你用上几次之后吧，你也。不扔，而是当做公筷、嗯、继续再循环使用几回、哦，所以体现的也是一种环保的意识吧。是是是，但因为呢是皇家吃的这些菜啊，所以说对这个食材的品质把控呢非常的严格。你比如说天皇料理所使用的一些肉类啊、蔬菜，还有乳制品这些材料，全部是来自于利木县的一个御料牧场，就是皇家专用的一个牧场。这个牧场呢被称为天皇家的厨房，无关人士呢是禁止入内的，所以说它的食材的安全度呢也非常有保障。
2: 吹凉雪花，吹白我们的头发。当初说一起闯天下，你们还记得吗？那一年盛夏。的，我们手拉手，也成就划过悲伤河流。你曾说过不分离，要一直一直在一起，现在我。
1: 多远走多远，行走世界。
0: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。今天全篇呢，咱们就以皇室、以皇族为咱们的脉络。对，那说完了英国、日本呢，接着来说一说中国古代。嗯，在中国古代呢，有这样的一把受到诅咒的椅子。嗯、你别吓人，这个诅咒的椅子、啊。对，为了争这把椅子，真是兄弟父子啊，往死里抢啊、哦、啊！因为这把椅子呢是呈明黄色的，所以说呢，在江湖上呢，它的名号叫做皇位。明白了，就是龙椅呗，是不对。对接下来啊，我们行走。师姐要为各位来开扒历史上最著名的由一把龙椅所引发的血案，它的名字叫做玄武门杀人事件。哇，听着这个名字都觉得后背脊发凉啊，对吧？呃，其实啊，要说中国古代有这样的一个王朝，只要一提起来，可能会令很多年轻人呢是血脉喷张，进而呢流鼻血而亡。说什么呢？就是大唐，大唐的第二个皇帝啊，其实就是无数花痴心目中的中华五千年第一男神唐太宗李世民。在历史证据中呢，李世民呢是白手起家搞创业，发愤图强，没成想啊，这兄弟个个都是心机婊，老爹呢又是个糊涂蛋 s、so, 这个李世民的逆袭登基看似是理所应当的，可是这个历史真相却是什么呢？这李世民其实他也是一个心狠手辣无比、坑爹坑兄弟的这样的一个不要脸的人。嗯，那到底怎么回事呢？事情啊还得从李氏父子起兵反隋开始说。隋朝末年，遍地狼烟，群雄并起，逐鹿中原。李渊率李建成、李世民、李元吉组成的父子战队，也在这时开启了大唐集团的奋斗史。李氏父子战队一亮相，冠军像毕露，以迅雷不及掩耳盗铃响叮当之势拿下了长安。李建成作为李渊的长子，顺理成章就成了大唐集团的少东家。法律的术语叫。太子
2: ，就这个
0: 太子在皇宫辅助老爹的工作，只等着接班做大魏。而消灭其他诸侯的玩命活就交到了胞弟李世民和李元吉的手上。于是，李世民任队长，李元吉任队副的大唐征讨队,队开始了拔除其余地方势力的艰苦工作。话说这李世民啊，还真是有勇有谋，先后将山西的刘武周、甘肃的薛仁杲、河南的王世充、河北的窦建德是整翻在地。同时呢，李世民也偷偷攒起了自己的小团队。李世民的这个小团队啊，文有长孙无忌、房玄龄、杜如晦，武有李靖、徐世泽、侯君集、秦琼、程咬金、尉迟敬德，怎么样？是不是听起来就棒棒的？就是棒棒。不久之后，这个团队成为了那个时代最强的文武偶像团体——天策府 boys。而对付李元吉，在李世民的光芒之下，就被人当成打酱油的了。太子李建成呢，则依然是一枚安静的美男子，没有任何的声音。不过呀，就在这个时候，经验老道的李渊开始注意到李世民背后这个小团体了。为了防止李世民一家独大，李渊开始准备给他的阵营减减肥了。我们来看一下李渊究竟是怎么做的呢 ？Step one， 削减遣散天策府 boys， 或引导他们加入李建成的东宫阵营。Step two， 李渊下令李元吉剿灭河北窦建德部下重建的地方小势力，让李元吉乘机扩充实力。如此这般，李建成的东宫战队加李元吉的祈福战队阵容就盖过了天策府战队了。在这里需要补充的是，据《资治通鉴》的记载，李元吉曾劝大哥李建成先下手为强，秒掉李世民以绝后患。但李建成念及手足之情，并不想置兄弟于死地，不过还是怂恿老爹李渊进一步削减了李世民的势力。这样被人弄来弄去，李世民当然心中有火，于是两大阵营要正式开撕了。李渊一看，这还得了啊！手心手背都是肉嘛，所以就准备召开一次团结的大会、胜利的大会、有爱的大会。不过，开会之前，李世民秘密召集天策府 boys 开了一次小会，与会期间呢，一致达成了在玄武门袭杀手足兄弟的最强坑爹计划。那李世民究竟为什么要这么做呢？原因啊，主要有以下两点：第一点。李建成在李元吉的支持和父皇的青睐下，其阵营正在茁壮成长。如果不黑掉这位官方法定皇位继承人，那李世民根本没有上位的可能。第二点。对于天策府伯弈子来说，原先风光无限，现在被封杀到连吃饭都成问题。所以呢，志同道合的他们就决定共同把李世民的这坑爹事业推向最高潮。于是，在开会那天，就发生了最著名的坑爹血拼，史称玄武门之变。玄武门之变之后啊，大难不死的人生赢家李世民是先下手为强，抢先派手下尉迟敬德去报告李渊。报，启奏皇上，建成、元吉意图谋反，好在法网恢恢，疏而不漏，他们最终没有逃脱历史的审判，双双毙命。皇上，我来保护您了。听到这个消息之后，李渊是哭昏在了厕所里面。哎，我的建成、元吉，你们死的好惨啊！哎李世民，你这个逆子，我不会放过你的！嗯<笑>不过李世民要说怎么是千古一帝呢？他最后成功说服了李渊，接受了继承事实。是、嗯、两个月之后，李渊退位，李世民欢乐的就坐上了皇帝的宝座，啊、真的是心机婊啊,啊！你看这一路的心路历程，啊、是哎，真的是一般人完成不了对我的。虽然说这个，我觉得李世民啊是靠黑掉自己兄弟来获得皇位，但是不可否认的是呢，他开创了这个贞观之治。嗯，这个呢是中国历史上政治最清明、社会最安定的一个盛世之一了，嗯、对,对吧？不过呢，这也为后世开了个坏头，世民的儿子们呢就很好的继承了他们这个老爹的坑爹。些基因个个不让人省心，皇位呢引发血案的事情呢，在大唐呢是不时的发生啊，是甚至唐朝还出了个女皇嘛啊，对，那、啊、可能骨子里面都被李世民给带到了，是嗯。那我们现在呢，每个人都有一份工作是吧、嗯？有的人呢挣得多，有的人呢挣得少，是啊。我接着要和你介绍一份工作，哦、这个工作是这样的啊，大致情况你看一下，哦、你看你愿不愿意干好吗？行，啊、哎，这个职业啊，平均的寿命。是三十九岁哦、oh. 哦，然后呢，非正常死亡的概率呢是百分之四十四。嗯啊，死亡的方式多种多样啊，有被亲爹亲娘亲弟兄杀的，有死于老婆孩子之手的，还有被自己的手下给送走的。哎，你说这工作要是给你，你干嘛？我我觉得你今天是不是需要看一下医生啊？<笑>你不是不知道我的年龄啊，这个平均年龄三十九岁，这我早死了是吧？<笑><笑>我估计啊，大家如果听到这样的一个条件的话，应该没有人愿意做。对呀、啊，但是在历史上还真的有很多人。想抢着干，为什么呢？因为这个职业是皇帝。天哪，皇帝这么悲惨呐、啊！哦，说起中国历朝历代的皇帝呢，给人第一印象那就是集权力和荣耀于一身。嗯，但是啊，各位不知道的是。在中国做皇帝就跟你投资股票是一样的哦，收入越大风险就越高。没错，这个历史上啊，虽然说中国几千年的文明啊，可是呢，被封建史学家尊为正统王朝的呢，大概也就两百三十多位皇帝。嗯，而这个两百三十多位皇帝中呢，生年和卒年可考的呢，也就两百零九人。可就在这么些皇帝当中啊，享年八十岁以上的只有梁武帝萧衍、宋高宗赵构、元世祖忽必烈、清高宗弘历这四个人。再加上女王武则天，也就五个人。享年七十岁以上的，也只有汉武帝刘彻、吴大帝孙权，还有唐高祖李渊、唐玄宗李隆基、辽道宗耶律洪基、明太祖朱元璋这寥寥的六个人。你看，他们加起来占皇帝总数的百分之五还不到，真的是可谓皇帝七十古来稀呀、啊。对啊，这个皇帝怎么会这么短命呢？啊，就是、啊首先是因为残酷的政治斗争。哦，其实皇帝短命大多还不是自然死亡，嗯、是非正常死亡，哎、嗯，是吧？表面上来看呢，皇帝是至高无上的，嗯、但是你想越是、嗯是是，越是至高无上，别人越是嫉妒你啊，想要自己也上去坐一坐呀、啊。你刚才前面已经说了这么多种死法了，对不对？对啊。所以惦记皇帝这把椅子的有谁？嗯，包括了宫内外各种各样的势力，是亲王、宗室、母后，嗯。皇后、嫔妃、太监、权臣、藩镇等等等等，反正就无时不刻都在争权夺利。是，刚刚我们说的这玄武门之变，其实就是最好的例子嘛、嗯。在皇帝的宝座面前，兄弟翻脸比翻书都快。像这种，我觉得在斗争中死去的皇帝也挺壮烈的，对不对、啊？还有一些皇帝死的真的是很惨很惨。你看南朝的梁武帝萧衍，他是中国历史上最有名被活活饿死的皇帝。他因为痴迷宗教、不理朝政，又在传位上呢前后反复，竟然被他的侄儿萧正德呢是勾结侯。不仅发兵叛乱，把他囚禁在南京的台城呢，好多天，这真是缺衣少食，到最后呢是被活活饿死的、哎。你说这个境遇多悲惨？是啊，是吧？所以这就是导致了皇帝普遍短命的第一个原因啊，残酷的政治斗争、嗯。还有一个原因是什么呢？就是和皇帝的生活习惯有关系、哦、啊。因为皇帝呢，基本上有这样的几个生活特性：第一呢，结婚很早；对啊。第二呢，老婆很多；哎呦。第三呢，好皇帝少，坏皇帝多嘛？是啊。昏君是占大多数，对，所以就基本上就是骄奢淫逸、啊、没错。他们这个糜烂的生活呢，让他们的身体提前透支了。嗯，还有啊，就是皇帝呢，基本上精神有些空虚。对，空虚之后干嘛呢？就迷信各种各样的，比如长生不老啊、炼丹呐、啊，呃，然后就往往就重金属中毒了嘛。是啊，哎。还有一些的皇帝呢，是属于刚愎自用，就自认为自己是天纵英才，是、哎，然后呢，也不愿意和医生正常的交流，不愿意去配合医生的正常治疗，嗯、<笑>对，啊，比如说医生说了，你得这个病了，啊、嗯，你得治一下，对呀、啊，不治恐疾，是，皇帝说我没病、啊，不要治啊，弄到最后就翘了，对，什么君有疾在凑里，不治将恐身。三次一去，哎，没有办法了，医生也不去治了，对吧？是比如说像汉高祖刘邦啊，嗯、还有这个曹操啊，啊，是都是这方面的典型。哎、当然，曹操不能算皇帝，他只能算。仅次于皇帝的权臣、啊，但我觉得这个曹操和皇帝也没什么两样了，对不对？嗯、他当时呢杀了这个提出正确医疗方案的华佗，这也成为了他早死的原因。本来华佗这么好的一个名医，在你身边辅佐你，给你好好的调养身体，多好啊、嗯，对不对？嗯、活到个八十岁应该不成问题、嗯。你把他杀掉了，那你自己不是找死吗？对不对？所以通过今天这期节目，我们总结出了一个观点，就是、哎、做人呢，还是当老百姓最开心。<笑>好的，这就是这期的行走世界，我是贾云，我是一轮，欢迎大家下次继。续。
1: 继续收听。江山如此多轻叹笑，坚强路会飞。家。